0: Metrópolis, Somos todos todos. Britney, bitch. I you. I you.
1: Entre la Britney y la presión del éxito americano... Compitió contra ella misma Pero se le fue de las manos Demasiado linda Demasiado talentosa La carcasa empuja Hasta que un día Ella sola tuvo que explotar la burbuja Pero cuando parece todo perdido Te acordás por qué lo hiciste Y el equilibrio natural del ganador Dice perdiste Te pones de rodillas Mordés la lona, pisás el lodo Y la gente no perdona ¿Qué hace Britney? ¿Qué le pasa? La comodidad de saberlo de algún modo. No es normal. Hace 20 años que le pasa todo. Por esto y mucho más,
2: Merece Ser Contado. Hoy, Britney, la princesa de ningún cuento.
1: Bien, nueva edición del de Merece Ser Contado. En este caso, otra vez una historia muy conocida. Pero que está buena para reflexionar sobre un montón de cosas. Y aparte con eh, invitada, porque trajimos a quizá la presidenta del club de fans de Britney en Rogelio Martínez. Sí. Que y es Lola la, Florencia. En la
3: época de la carta, donde eras de club de fans con carta claro. de Britney Spears. A mi juego me han llamado. Muchas gracias por la invitación. Qué Acá voy a estar Glosario de Britney, aportando datos, ¿no? Sí, Beach.
1: vos vendrías a hacerle sí. una especie de eh, sábelo todo de Britney. Claro.
3: La, exacto, el Glosario, Glosario. ¿Cómo te va, Lauti? Qué placer volver a compartir aire con vos.
1: No, es exactamente no, no recíproco, es recíproco pero, de,
3: pero
1: bueno. No, pero es cierto, porque tiene datos de, de fan. Los datos de fan no se consiguen. Por más que vos te pongas a estudiar la vida de una persona, el dato de fan es el dato de fan. Pero no que son datos no de Britney... Sí, de fan de Britney. Eh, bueno, eh, arrancamos con la historia de eh, Britney Jean Spears, que nació el 2 de diciembre del año 1981 en McComb, Mississippi, aunque cuando todavía era muy pequeña se trasladó junto a su familia a Kingwood, un pueblito en Luisiana. Esto es al sur de Estados Unidos. Para que se den una idea de lo que es el pueblo, en el censo de 2010 tenía una población de 2.198 habitantes. O sea un barrio, imagínense en el 81, vivía Britney, la familia y un par de vecinitos. Uh -huh. A los cuatro años su mamá la inscribió en una academia de baile y desde esa tempranísima edad comenzó a sobresalir en los escenarios. Iba a una escuela religiosa a 25 kilómetros del pueblo, iba a la escuela. Una de sus maestras comenzó a organizar actos y se dio cuenta que no solo tenía cualidades para el baile, sino también para cantar. Cantaba muy bien. O quizá, aún mejor, era cantante ya de Spivita. Una cultura del Yankee muy
0: de los concursos de belleza, de canto, de baile. Que hay como un, una ruta de padres. Con, bueno, hay muchas películas al respecto. Little Miss Sunshine, por ejemplo. Sí. De, de que arman todo alrededor de llevar a, a la nena a competir.
1: Sí, y cuando uno revisa esta historia se da cuenta que es real. Así como lo muestran las películas, eh, sucedía. Y bueno, es fuerte también ver Porque también hay, hay mucho de eso en la historia de Britney Spears eh, El padre tenía un negocio de construcción La mamá era profesora de escuela o maestra El hermano mayor jugaba al fútbol americano, Brian Y la hermana menor todavía no había nacido en este momento Pero bueno, también todos la conocemos Porque eh, tiene su participación en Disney y, y también Bueno, a los nueve, eh, nueve años comenzó a ir a una academia de baile A 145 kilómetros del pueblo
3: Sí, eh, eh, uniéndome a lo que decía Víctor, eh, los padres tenían tanto el, el afán de que ella triunfase o que el hermano fuese un gran jugador de fútbol americano para también resolverse la vida como familia que de hecho la mandan a danza, pero previo a esto desde los 10 años Britney iba a clases de aeróbic para mantener la figura Sí Los padres la mandaban para que no engorde, para que se mantenga entrenada y demás ya perfilándola a lo que ellos querían que sea
1: Tal cual. Locos. Sí, es loco, es loco. Y aparte, fíjense esto, va a una academia de baile a 145 kilómetros de su pueblo, tres veces por semana. Además, como decía Lola, asistía a gimnasia artística seis veces a la semana. Por lo tanto, verdad? los padres, es ¿eh? como, el, ¿viste el pibito que lo llevan a jugar al fútbol? Si
2: sí, son cinco horas de viaje, digamos, en micro, suponete dos horas y media de ida. Claro, tres veces, veces por semana.
3: Agua. Eso ya no era gusto, eso ya era tener un proyecto de, para la chica puesto en la cabeza, ¿Y ¿no? eso
2: motos propios de los papás o alguien los habría inducido a los padres a que la llevaran a ese tipo de actividad? Yo
1: creo que es eh, un poco de las dos cosas. Aquí hay mucho de la energía de esta pibita que tenía mucha energía y que verdaderamente se quería dedicar a esto. Y también esa presión que, que le genera el contexto en el que vive, que los padres, medio lo que, lo que decía Lola, que medio que se quieren salvar y que también la ven bien. Pero bueno, hay un montón de, de cuestiones que, que son a resolver en, en la historia de Britney Spears que después terminan explotando. Eh, decimos, atravesan una, una crisis financiera en ese momento, a 145 kilómetros de su pueblo la llevaban a hacer eh, danza y demás. Fue ahí cuando la mamá en un momento le comenta que no la nota feliz a Britney y soltó el llanto. La presión ya era mucha, lo mismo en la, en la academia de baile ante los presentes. No quería bailar más, no quería saber más nada con eso porque ya le estaba generando mucha presión, eh, te, tenía nueve años. No estamos hablando de los 27
3: El tema es que las familias en, en esos concursos de belleza, de baile y demás en Estados Unidos Especialmente en el sur eh, Pueden llegar a sostenerse económicamente a partir de los premios de El Bebé Más Lindo La Nena claro. Más Linda, los concursos de talentos de niños se Pueden llegar a sostener
1: por los premios Estaban en auge este tipo de, uh -huh. de concursos bizarros eh, Quién tiene el hijo más lindo, quién tiene el hijo más talentoso Bueno, Y, y de esto también se trataba eh, Decimos, no quería bailar más Quería cantar. Disney daba dos audiciones al año. Buscaban niños extraordinarios. Hacían esas terribles, esos terribles castings de más de 300 niños. Y el único requisito era tener más de 10 años. Audicionó con 9. Ella la rompió. Y aquí aparece un personaje, Matt Casella, quien era el encargado de reclutar a los niños. Contó que nunca había visto una niña con tanto talento para bailar y cantar. No quedó. Tenía nueve, uh -huh. pero Matt se encargó de decirle a la madre que en Nueva York una tal Nancy Carson era la gente ideal para su carrera, a la que le llegaban miles de videos y fotos de niños, pero con contó un tiempo después, casi siempre se aburría de ver, imagínate, le llega material, material, material. Eh, y decimos, sin embargo, vio el de Britney y dijo, acá hay algo, acá esta piba tiene... Tiene un talento aparte, la llamó y había que viajar. Llamó a la madre y había que viajar a Nueva York, decimos. Yami Lane, que es la, la, la hermanita... La más chiquita. Tenía seis, seis semanas de vida y la madre dijo, vamos a Nueva York.
3: no Y dato no curioso, eh, Britney a, a los nueve años deja el colegio.
1: Claro, claro, claro. Por eso, tiene acá decimos que tiene nueve, se va para Nueva York y dejan todo. Dejan uh -huh. una familia... Eh, y una bebé de seis semanas. Sí. Es, es raro. Es, es mucha presión también. Bueno, la vieron a los diez minutos, cuenta esta Nancy Carson, su primera gente. Ya se dio cuenta que esta piba valía demasiado. Y ahí empiezan Entrenador Vocal y Broadway Dance. Y que son un poco las historias
0: que uno ve con, por ejemplo, Messi. Que la familia sí. ve que lo ve el Barcelona y que puede andar
1: y ven sí. la única forma de salvarse
0: y no solo salvarse sino ser millonario entonces, sí, y
1: también está que, que tu hijo es feliz haciendo eso entonces hay como una mezcla de las dos cosas pero cuando ya se excede demasiado ahí sí. está el problema
3: de todas maneras la, la señora que, que nombraste New York que es la que la hace entrar sí. al club de Mickey Mouse un ojo increíble porque en la misma camada termina entrando Justin Timberlake Cristina Aguilera y Ryan Gosling en la misma camada, que eran creo que 10 chicos Elige, estaba Britney, Justin Timberlake, Ryan Gosling sí. y Christina Aguilera.
1: Terrible casting Bueno, vamos al primer archivo Decimos 1992 Una de Britney muy chiquitita eh, Que va a competir a un programa que se llama Star Search uh -huh. eh, Va a cantar, básicamente a hacer como una audición de, de canto Donde vamos a ver que esta piba estaba muy elevada Bueno, un compilado un poco de lo que iba demostrando Brindy, que increíblemente perdió con un chaboncín eh, que era un poquito más grande que él, que, también, que ella, que también cantaba eh, y quedó afuera, pero ya ahí te das cuenta que tiene nueve años y tiene manejo de escenario, eh, que tiene un talento tremendo para cantar y ahí empieza lo que decíamos recién, empieza eh, el festival del lagarto en Arizona y vamos, Va a viste... Eh, así con mil eh, festivales que se hacían a lo largo de, de todo el país, en Michigan, en donde sea, pistas de modelaje, y ella empieza a hacer como su carrera semiprofesional, porque era muy chiquita todavía, acompañada de su madre, eh, vivían en un departamento muy pequeño en Nueva York, pero en un momento medio que no se, no se bancaba en ese ritmo de vida, porque claro, no, no era lo mismo que el sur y el pueblito donde vivían. En 1993 consigue una audición en Ruthless junto con otra niña talentosa, Natalie Portman. Consiguieron las dos su lugar en reemplazo, esto duró muy poquito. Pero en 1994, lo que decía Lola, su agente Nancy Carson, le consiguió la audición para el club de Mickey Mouse, donde había sido rechazada hacía unos años, eh, y ahí compartió, como decían... Eh, audición con Justin Timberlake Con Cristina Aguilera Con Ryan Gosling Y Jessica Simpson también eh, Todos pibes que después triunfaron sí, sí. 15 minutos donde tenían que cantar Un par de canciones Hacer una rutina de baile Y un monólogo de comedia Casting tremendo sí, Para sí, sí. pibitos En 15 minutos tenían que hacer reír al jurado Cantar bien y bailar Brittany hizo todo bien y ahí, eh, aquí entramos al segundo archivo. Esto ya es lo que decimos el club de Mickey Mouse, ya con mucha más producción y con Justin Timberlake al lado cantando juntos. Ahí tenía 13 años más o ¿no? menos. era un poco de lo que sonaba eh, en este momento. De manera insólita, este programa se canceló al final de la temporada 7 en 1994 y para todos estos chicos fue tremendo porque, claro, mordieron la manzana del mundo profesional eh, o incluso algo más fuerte todavía que es la fama.
3: No, ni hablar. De todas maneras, ya habían pisado la trampita de lo que es Disney que hasta el día de hoy muerde en cuanto contrato Britney, Justin, Cristina firmen, claro. todavía tiene, es como, me imagino, el pase en los futbolistas, me entendés que quedan ahí con Derecho un de de formación. formación. Exactamente, ya. exactamente, sí, claro. el día de hoy.
1: Sí, tal cual, tal cual, pero bueno, para, para esto, pues sobre todo para Britney en ese momento, sí. es como una desilusión tremenda, porque parecía que esto iba para arriba, y de pronto, pumba, afuera, uh -huh. se termina y volvés al sur. Volvió a Kingwood, a su pueblito, se matriculó de nuevo en la Academia Parkline en las cercanías de Macomb, Mississippi. Decimos 1994, una brindis de 14 años, muy chiquita todavía. A pesar de que hizo amistad con la mayoría de sus compañeros de clase, declaró, estaba muy aburrida, yo era la armadora del equipo de baloncesto, tuve mi novio y me fui al baile de Navidad formal, pero quería más. Dijo después en una entrevista... Eh, continuó sus años y, y para empezar o quizá en terminar el secundario eh, esa preparatoria que hacen los, los eh, estadounidenses los norteamericanos, en junio de 1997 Spears estaba en conversaciones con el manager Luke Perlman para unirse a un grupo de team pop femenino llamado Innocence, claro, aquí entraba lo que estamos escuchando, los Backstreet Boys, en eh, sync. Eh, ya, ya había empezado a sonar entonces ¿qué hacían? reclutaban cinco pibitas vamos a hacerla fácil uh -huh. y algo bueno tiene que salir
3: era un momento de boy bands y girl bands muy fuerte y desde creo que desde Madonna no había habido una popstar adolescente eh, mujer que hubiese estado ahí ella parda sola. Tal cual. De hecho estaban las TLC, estaba, eh, estaban las chicas eh, Bewitch de sí. Inglaterra. Las
0: Spice Girls. Las Spice, Spice Girls. No
3: había, no había una digamos una artista femenina singular que tuviese la fuerza como para que firmar un, un buen contrato.
1: Tal cual. Medio que eh, igualmente notó cierta rispidez con algunas de las otras chicas y no quiso saber nada a Britney y le dijo a Larry Rudolph que ella quería ser solista y él le dijo, bueno, tenemos que grabar un demo. Decimos NSYNC era el grupo del momento y la mamá de Justin Timberlake guiaba todo eso eh, pensó en hacer esta versión femenina que se llamaba Innocence fue una de esas cinco pero se alejó, dijo yo no necesito de cuatro personas más para ser una estrella, viajó a Nueva York con el demo, se reunió con ejecutivos de cuatro discográficas.
3: Todo esto con 15 años ¿no? Sí,
1: sí. volviendo claro, 15 años, volviendo a Kingwood el mismo día Sony la rechazó Mercury Re Records la rechazó y no me acuerdo qué otra más le dijeron no va a haber otra Madonna no va a haber otra Wendy Houston no va a haber otra estrella pop internacional eh, sin embargo ella se tenía fe y por suerte Jives Records uh -huh. dijo Britney vamos a meterle con esto acá hay talento acá hay algo más y aquí arranca esta historia con todo. Vamos a empezar a acelerar un poco. Contamos cómo fue la preparación profesional de Britney Spears. Pero acá arranca fuerte. O
2: sea que. Agarrate. Una, claro, una carrera así, digamos, es durísima. Porque uh -huh. ella desde muy pequeña, desde muy pequeña, muy. tuvo que hacer grandísimos esfuerzos. Tal vez, eh, no sé, por lo que están contando, chicos, claramente. A mí me da la impresión que eh, a ella le debe haber gustado el juego de niña inicialmente. Pero después. Debe haber sentido, digamos, como una presión muy fuerte Lo que contaban de la hermana que tenía seis semanas que lo tuvieron La que descar, familia
3: separada cosa. por años Bueno, Exacto. ¿te das
2: cuenta? Sí, debe haber sido muy, muy bravo Porque uno ve de este lado los millones Ve los videoclips claro. Ve, eh, ¿no? La fortuna que todos tienen y esto Pero debe haber sido durísimo
1: Tremendo ¿Mm? Bueno, y esta es la idea de, del merece ser contado Contar todas estas cosas que hay por detrás de historias conocidas eh, Y decimos que Arranca esta historia, arranca con todo 1998, vuela a Estocolmo a Suecia y graba eh, lo que más conocido fue después, Baby One, One More Time. Time 1998, octubre de 1998 acá se va todo al carajo uh
3: -huh. Videoclip grabado en la misma escuela en donde se grabó eh, Gris
1: Claro. Uh -huh. Ahí está, bueno, y eh, cuentan también ahí eh, cuestiones de, de la grabación de esto Que tenía otro guión Otro atuendo por ahí Y ella medio que fue cambiando todo Le dijo, mirá, yo me voy a vestir de colegiala Tenía 16 años, muy pibita era Y también en un momento que, que, que bueno Todo generaba cierta incomodidad Porque era joven Entonces, bueno Hizo todo esto y rompe todos los récords, eh, récords. Encabeza las listas en Australia Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en cada país europeo en el que se lanzó siendo número uno a nivel continental En el Reino Unido se convirtió en el sencillo más vendido de 1999 Recibió numerosas certificaciones Y ha vendido más de 10 millones de copias alrededor del mundo Convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos Acá hay que hacer un capítulo aparte para el compositor de la canción sí. que, es, que no sé si lo tienen
0: ahí en el informe Obvio Porque es para armar un, unas
1: listas no, de, es, de es Max el, Martin Es el fenómeno más grande de, A día de hoy de pop eh, y sí te das cuenta por, por un montón de cuestiones que vamos a nombrar y sí la padrina Max Martin y le empieza a hacer las listas increíbles porque así como llega Baby One More Time de, de hecho esa sí. canción
3: había sido escrita para TLC y les pareció muy infantil la letra y que no era para tres chicas cantando al mismo tiempo las de No Scraps la de Water, Waterfall y le dicen que no y se lo dan a Britney
1: Así es Y también va a entrar Canciones que no aceptó Britney Uf. Y que después No podés creer Porque no las aceptó También De Le llegaron en mal momento igual Le llegaron pelada sí. ¿no? Max Martin eh, Antes de Bueno 20 de noviembre de 1998 Decimos En medio de todo este auge eh, este, Esta canción se lanzó Este sencillo Se lanzó en octubre del 98 En noviembre Hizo como una eh, Gira Haciendo telón De NSYNC Ajá uh -huh. Y ahí se reencontró con su gran amor, su primer gran amor, podríamos decir, eh, que era sí. Justin Timberlake
3: con quien había compartido el club de Mickey Mouse que claro. tenían 12 los dos exactamente sí. se ponen de novio y, y se forma digamos lo que es el la, la pareja no sé al punto de Brad Pitt Jennifer Aniston pero se nuevo. ponen de
2: novio a los 12 años se ponen
3: de novios a los 16 de Britney cuando ella saca Baby One More Time y NSYNC tenía un disco afuera creo que estaban en Bye Bye no en Turn Up My Heart una cosita más pero acá.
2: era como lo que el mercado necesitaba era. el
3: 17, era. 18 ella 16 claro. los, los
1: dos los dos compartían el sello también en trato no menor. No, no, ni hablar, sí, sí. Sí, sí, aparte era lo que la prensa necesitaba en ese momento. Recordemos que, bueno, aparte, qué sé yo, la vida de estos pibes ya cambiaba. Eh, medio que te iban llevando para tal lado, para tal otro y... Sí, y Estados Unidos siempre
0: fue, y sobre todo en esa época Muy de vender, la parejita perfecta sí. Y hasta una cuestión muy virginal De no tienen sexo Están como este, eh, en algo muy católico también Yo creo
3: que ahí les a... cae por primera vez El, el precio de la fama a Cuando a ellos, primero con Baby One More Time Es al salir de colegio Es un debate igual que hoy Lo podemos llegar a ver con otros ojos Se criticaba mucho la sexualización de un adolescente. Claro.
2: Bueno, como pasó no, con claro. la mayoría de las estrellas infantiles de Disney. Exacto,
3: Bien. exacto. Desde ahí ya empezó como medio el acoso de prensa a ella, que no sé si era la más responsable. Claro. No, creo que no era la claro, responsable no, de no. la claro, claro, no. no. claramente, no. claramente no. Y luego, cuando saben del noviazgo de ellos dos, la pregunta era, ok, nos encanta que estén de novios, pero no vayan a querer tener sexo, ¿no? Porque no están casados. Entonces, el tema era de que ellos, a donde iban a hacer una entrevista, tenían que Contar si ya habían tenido sexo Si no, negarlo y demás Una cosa muy...
1: Sí, un morbo medio raro sí. eh, Lo decimos, la prensa enloqueció Era la pareja perfecta, eran como los novios De, de Norteamérica Pero bueno, decimos que saca este tema Pero no se queda con, con eso 30 de abril del 99 Esto fue en octubre del 98 Lanza este tema
3: Para los que no recuerdan, el videoclip muy angelical, ella de blanco, en un muelle, con bailarines atrás. Todavía muy aniñada hasta la letra, ¿no? Sí. Santa.
1: Era lo que vendía, lo que había que hacer, lo que pedía el mercado. Y encima una piba que tenía una energía especial, que era talentosa, que era linda, que cantaba bárbaro. Quedaba todo justo, encajaba perfecto. El tema es que detrás de todo esto hay una persona... Mm. Eh, y decimos que recién es 30 de abril de 1999 Todavía tiene 16 años Pero avanzamos un poquito en ese mismo año Esto va muy rápido You Drive Me Crazy 1999 Más o menos el tema que, que metía
3: en este videoclip aparecía Sabrina, la bruja adolescente, claro. que era Melissa John Hart en ese momento, que era otra de las Américas Sweethearts así terrible del momento. Entonces ya era una explosión para todas las niñas como yo. Sudacas claro. de este lado, de, claro. de 14 años. Pero
2: apuntado al mundo, Totalmente.
3: claramente. Yo, de, de reina Rich a Britney, casi me muero. Mm -hmm. Entonces, no había nada al medio, no había una lali. No, no, había, una, no, había, no
2: había manera y... de escapar, digamos.
1: Claro.
3: Y ya otro eh, tema con este videoclip, ella se presenta con... Lolas las hechas. Operación de mamas.
1: Ah, ver ves esos datos, era lo que necesitábamos La prensa la le cayó
3: muy encima en ese momento de decir, el sello te está obligando, claro, so, día eras menor. Años tenía. Que podía ser igual. ¿no?
1: Uh -huh. Agosto de 1999 y bueno, ya ni, ni necesitamos contar que esto explota en todo el mundo y que cada vez las cifras aumentan eh, y es el fenómeno de, del momento. Pero nos vamos al 15 de diciembre de 1999, porque esto sigue.
3: Desde lo más profundo de mi corazón, From the bottom of My Broken Heart,
1: el año 2000. Tremendo. Otro de los sencillos que rompe todo. Viene ahí medio bajón, medio melancólico. Siempre tenía que acompañar una balada Obvio. a la gran
0: canción de baile. Claro, para que
1: uno revisa los discos y los discos son de tres, cuatro temas. Eh, es Más que nada es la, es la esencia del pop, ¿no? Sacar el sencillo en el momento justo con videoclip y con todo un aparato mediático que... ¿Qué temas? ¿Qué temas? Te pega justo en el corazón. Y capaz que 3-4 remix de
0: los
3: singles sí. en el mismo disco. Tal cual. También tal con cual. la importancia de ese momento de la industria de los videoclips, ¿no? Que tenían un peso Tremendo. muchísimo mayor que lo que es ahora, que ya no...
1: Tal cual, tal un cual. Un MTV
3: era. también en un auge distinto al que, el que está ahora.
1: Era, era MTV puro esto y decimos, eh, año 2000, sale en diciembre del 99, pero esto ya es 2000. Y es eh, el tercer sencillo que, que saca, si no me equivoco, el cuarto, que saca como para cerrar este primer disco que arrancó más o menos.
3: Sin sí, no, cosa de fumular.
1: Como para romperlo todo, pero si faltaba algo, 27 de marzo del 2000, y si veníamos medio bajón y medio melanco, vamos con esto.
3: Oops, I did it again. Lo pueden recordar por el videoclip de ella Pelo rubio, larguísimo Y un catsuit entero de cuerina roja Que se lo termina de Se lo diseña el mismo eh, Diseñador de vestuario de Thriller Del videoclip de Thriller de Michael Jackson
1: Año 2000.
3: Videoclip que hoy tiene un gag que los. Qué
1: raro el videoclip de, de esa canción.
3: Menores de 20 creo que no lo pueden llegar a entender. Hay una parte que ella eh, tiene un diálogo con un astronauta. <ríe> sí, no tiene sentido. Le, <ríe> nada, nada, Le nada, entrega nada. un collar con, una, con un diamante azul que supuestamente es el de Titanic. El que, claro. que es del mismo año, en realidad también de 29 2000, que es el que tira y el lo traje del océano le dice solo para vos. Sí, sí. Nadie lo entendió y hoy en día. Menos, no. no, tiene y encima en el editado de la radio tampoco le sacan esa parte, es rarísima es Claro, raro.
1: claro. sí es raro, es raro el videoclip, es raro, es todo muy americano. Ahí te das cuenta que es la industria pura porque es el astronauta en Marte, eh, sí. Titanic, una mezcla de todo y encima la piba de 17 que, que la viene rompiendo. 9 de mayo del 2000, esto sale el 27 de marzo, 9 de mayo del 2000 lanza su primer libro. 17 años. No lo leyó ni la madre. No Britney no. Spears Heart to Heart, que fue coescrito por su madre, claramente. <risa> eh, Line Spears. Se basa principalmente Tres libros. en la fama de, de esta niña, sus Sin antecedentes y Sin la ignorar. familia. Lauti. Asimismo, las características nunca antes vistas, claro, en este momento, docenas de fotos, actuaciones, apariciones en premios y mucho más. Fue nombrado bestseller en el 2000 por bueno, New York Times bueno cuestiones de ley. porque industria. había que ir con todo Yo todos,
0: creo que no sé si está en el informe tiene un montón de perfumes
1: sí, sí. Yo los, sí.
0: los estoy viendo ahora eh, los perfumes.
2: A los
3: perfumes sí. y cuatro películas
0: cuatro
2: películas Cuatro películas. ¿no?
3: Sí. apariciones sí. en series Will and Grace en, eh, y en esa época sí. también aparecía muchísimo y no dato menor también que en el año 2000 o 2001 ella ya es eh, la palabra más buscada más googleada de Google en todo el año era Britney o sea había un nivel de fervor también descomunal
1: de Rolling Stone también bueno decimos esto año 2008 agosto del 2000 vamos avanzamos
0: acá empieza a verse más la cuestión de hay, un, hay, un, hay algo de humanidad detrás de esa estrella. Sí, ¿no?
3: Exacto, porque en este tema ella habla, se llama suertuda, la canción. No a suena bien en castellano, pero bueno. Y um, ella empieza a hablar de que sí, soy una chica con todo, con plata linda, esto, pero me voy a dormir todas las noches llorando. Ya empieza a mostrar que, bueno, no era, no era gratis tampoco no. todo lo que le pasaba, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Es el primer tema que por ahí, claro, hace ver que... Detrás de la carcasa de una piba. Que perdón, si lo está
0: escuchando una chica en Bahamas con el huracán dándole vuelta a la casa, claro, claro, es como claro. Brindy, no tenés
1: tantos problemas. Ah, es, obvio, sí, obvio. Sí. Me
3: parece que es solucionable, Britt.
1: Sí. <risa> Sin duda. <risa> <risa> el eh, aquí eh, del 2000, 8 de agosto, eh, y pasamos al 13 de noviembre del 2000, porque oh. el 2000 viene con todo.
3: De negro, ella con una silla de metal, haciendo una coreografía descomunal. Este videoclip lo dirige uno de los productores de Matrix.
1: Y tiene mucho efecto especial. Eh, stronger. Eh, que es algo así como más fuerte. ¿sería? Claro, más fuerte. 13 de noviembre del 2000, como para que el año... No la deje en ningún momento. Decimos metió mayo, marzo, agosto y ahora noviembre del 2000. ¿Cómo no iba a ser la palabra más buscada? Ah, sí. Épico. Con
0: el sello característico de Max Martin, que ese sinte muy distorsionado. Guau, 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 sí. Que lo tienen los Backstreet Boys, lo tienen los Ace of Base sí. antes. Realmente, es como, sí. es su marca, es su firma. Tal cual.
1: No sé por qué Lautaro no voy a liberarme lo de los Avanzamos al 17 de enero del 2001.
3: Empieza a cambiar el sonido de Britney Porque le empieza a producir el gran Farrell En ese momento estando en Neptunes Y también se le acerca Timbaland Que ya estaba produciendo al señor Justin Timberlake Que empezaba a escarbar un poquito de separarse del grupo ¿no? Y tiene
0: sentido porque ya el sonido de, de, del, del pop tan fuerte No era lo mismo Y la, la cuestión más, más era más del hip hop Era lo, lo que venía, venía otra ola de la moda musical
3: Venía a hablar de que acá ya el nivel sexualización lo... Tiro por la ventana, ¿no? Ah, claro.
2: Además ya acá se, se estaban poniendo todos grandes, ¿no? Uf. Claro, ese tema.
3: Muy recordado también en los MTV Awards, en las premiación eso ya había estado con Upside Direct Game, pero en este ella aparece con una boa amarilla sostenida, bailando en bikini, absolutamente aceitada. Posterior a eso, el año siguiente, se presenta con Michael Jackson haciendo eh, The Way You Make Me Feel.
1: Venía pulenta El año 2001. Eh, y hacía esto 17 de enero del 2001 y avanzamos un poquito en ese mismo año 24 de septiembre del 2001 y aparece esto
3: Creo que ningún varón heterosexual no se acuerda de este videoclip en la playa ella con un, un micro short una cosa de locos. y una
1: bikini de crochet <risa> Año 2001, todavía seguía noviando con, con Justin Timberlake. En
3: mute lo veías ahí. <risa> ¿Cómo es? Don't let me be the last to know. No dejes que yo sea la última en enterarme.
1: Bien, otro de los éxitos en septiembre del 2001. Y nos metemos en el tercer archivo porque ese año no podía ser flojito. Venía la vara muy alta. 28 de enero de 2001. Eh, y es el tercer archivo, decimos, en Estados Unidos el deporte más popular es el fútbol americano y quizá el evento más importante del año es el Super Bowl, que es la final donde por lo general hay terrible show, quizá el, el show más preparado del mundo Todo, eh, toda la cuestión americana metida ahí en el medio y aquí comparte con Aerosmith, con NSYNC eh, y con Mary J Bleach, que era una rapera de ese momento. Bueno, impresionante todo. Vamos al tercer archivo. La rompe eh, en vivo también en el Super Bowl. El temita que eligieron, che.
0: I'm going to the, market, a the man and show the, times
1: I'll I'll get the and I'll
0: the Holy with a kiss like this. the and the So to the and
1: Bien, y como para cerrar Pulenta el 2001 Perdón Octa sí.
3: Ni hablar del Es que era el segundo Más caro de publicidad Creo que todavía lo es no El del sí, Super Bowl sí, ¿Verdad? Sí, sin duda Y eh, ella tenía Y tiene aún mantenido El eh, contrato con...
1: La segunda, la, la segunda marca.
3: La que no es coca. La que no es coca, más caro de la historia. Sí. Esa para ser sponsorizada.
1: Sí, sí, ya hasta hace temas para las publicidades. Sí,
3: salen
1: bueno. los eh, Decimos 18 de diciembre del 2001, aparte cantando en vivo en el Super Bowl, y lanza este temazo.
0: I
3: I
1: need
3: me. Sobreprotegida en donde ella también ahí ya empieza a meterle una patadita a lo que era el tema de tener al manager y a la madre de, de primer momento muy encima de sus productos de sus noviazgos de
1: sus manejos y demás Tal cual
3: Dato de color en esta canción está vestida por Cosiu una marca argentina
1: Mira, ¿Sí? Zarpado Bueno, 18 de diciembre del 2001 cierra eh, Terrible año Esto no deja de subir nunca ese es el problema, quizás. Cada vez la vara es más alta, cada vez sí. la exposición es máxima, cada vez es más estrella mundial.
3: Y ese, eh, eh, Menor de 20 todavía, creo. Menor de 20, claro. pero si esto arrancó Además,
1: en el 98 y esto es. Más, más ámbitos, más productos, más, más todo, ¿no? Todo. Diciembre de 2001, decimos que arranca su carrera de forma masiva a nivel mundial en el 98. Es una locura. Va todo muy rápido. Seguimos avanzando, 5 de febrero del 2002.
3: Todavía no soy una mujer, se llama esta canción. Bueno, es bastante representativo de lo que le debe haber pasado ahí. Sin duda.
0: Esto que para nosotros es una canción lenta del pop en Estados Unidos, es lo máximo que les puede pasar, sobre todo para el sector que representa a Britney Spears por nacimiento, que es sí. el sur y el centro, uh -huh. porque es el country, es la balada country. country que compra a todo el mundo. La escuchan las viejas y la escuchan las nenas.
3: De hecho, esta canción está coescrita por Shania Twain y el esposo.
1: Claro, que le escribe mucho también. Sí. Es muy Jania Twain, igual se a escuchar. Muy buen tema, un, quizá un lento, una es balada. Tema para entrar a los 15,
3: ¿no? Eh, eh, la canción cosas?
1: de la película está?
3: No. Exacto, la que
1: ah, está claro. en el Gran Cañón. Bien, decimos 5 de febrero de 2002, abril del 2002, se separa de Justin Timberlake, que a su vez se lanza como solista, se separa de NSYNC eh, y Justo bueno. en el mismo año pasan las dos cosas
3: sí, es bastante... Qué
1: raro, ¿no? Sí, y el primer sencillo de del Chabón Hablando claramente de, de la... No pide, fue creo, muy caballero, que no, no, creo. No, no creo que sigue hablando todavía de su relación claro. con, con Britney Spears sí, Es
3: igual de haber estado preparado, el, por lo menos el videoclip, ¿no?
1: Todo, después el productor, después con todo Viste, estas cosas se terminan filtrando de alguna manera sí, Por más sí. que lo negaba, lo negaba, lo negaba No, no estoy hablando de ella productor dijo, conseguimos una rubia para el videoclip. Igual. Eh, que le fue infiel, porque encima se hablaba mucho de que le había sido infiel con uno de sus coach que es Wade Robson que si alguno vio eh, Living on Neverland, Neverland. Eh, El documental este que habla de los abusos De Michael Jackson Va a encontrar a este pibe Siendo coreógrafo Desde muy pibe, de NSYNC, NSYNC The Backstreet Boys, the Britney de Britney, Spears, Britney Y es
3: pues, el principal que después Lo, 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 lo denuncia a Michael
1: Claro, claro, sí, tal cual eh, Pero bueno, decimos que en este año Se rodaba una película, lo decía eh, Lauti Crossroads. La primera peli de Britney Spears que eh, tiene, por ejemplo, en medio de la película... Malísima película. no? ¿Cómo sí. no? Perdón. <risa> la Malísima. verdad que es muy mala. Oh, no. Y este single. Hey, is this thing on? Escrita en el 75, pero éxito en los 80 por Joan Jett. La agarra Britney, la pide ella exclusivamente uh -huh. porque la cantaban en los karaokes, así dijeron. Eh, dijo, yo tengo que hacer este tema en la película y no le erró es como que alguien hoy eh, grabe la carta ¿eh? Es como la canción de las
0: canciones
3: más cantadas sí, del karaoke sí, sí,
0: de Estados Unidos sí. eh,
3: En este video ella es bastante más liberada a nivel imagen De hecho tiene dos cameos en donde ella muestra las manos Y tiene escrito Ben y un número de teléfono Y del otro lado Colin y era Ben Affleck Con quien a eso se le había vinculado Y del otro lado el teléfono de Colin Farrell Otra de las personas que había salido
1: con ella ese año
3: Solo y no había Instagram cuando era chica, ¿no?
1: Vale que lo aclaré también. Estaba marchando por todos lados. 2002, eh, en medio de esta película, I Love Rock and Roll, eh, temazo que también se volvió a escuchar en todo el mundo, como todo lo que hacía, básicamente, y el 2 de agosto del 2002 lanzaba este tema. Vamos un poquito más rápido.
3: For whatever
1: Aquí ya con Farrell Williams.
3: Farrell Williams and Neptunes. Y se escucha en el ritmo, ya es un beat de hip hop muchísimo más acelerado, menos pop.
0: Como Max Martin tiene el synth ese, Farrell tiene muchas de respiraciones y, y un y gru, oh, Él y siempre pone algo. A, mí me, mucho resulta gru,
2: a mí me resulta en una mezcla así entre las bases de Michael Jackson y esos susurros de Madonna
1: y así, ¿no? De
3: hecho, Farrell está en el video. De esta canción.
1: Bueno, lo que acaba de decir, digamos, en cualquier eh, entrevista donde ella habla de lo que lo influenció, lo que la influenció. Dice Michael Jackson y Madonna uh -huh. o sea, Son los sus dos referentes uh -huh. Sin duda eh, Pero seguimos avanzando 2 de agosto del 2002 Este temazo Y el 20 de octubre del 2003 Saca este tema Adivinen con quién Yo
3: en contra de la música Fit Madonna uh -huh, me, me, yeah. Mira el turco como lo baila
1: Claro, porque el turco hacía breakdance
3: Voy a aclarar también que acá ya Britney Había empezado a salir fuerte Sus dos partners de salida Eran eh, la señorita Paris Hilton Y la chica colorada que se me fue eh, Lindsay Lohan Lindsay Lohan,
0: Lince Lohan. Lince Lohan. Lohan. Gracias
3: Lohan. Eh, No es
0: la parte, sí. me, o sea, son temazos Pero ya había alcanzado su cenit sí. de, de popularidad y musicalidad Sin duda
3: no, Falta uno, eh Falta un tema que es el que viene después. Sí,
1: no, que, eh, falta el tema que, que explota todo, que es el más recordado, por lo menos por la industria, así se dice. O el que más vendió, el que más vendió. Eh, 1 de enero de 2004, durante una juerga de Nochevieja y en plan de risas, Britney se casa con su amigo del Instituto, Jason Alexander, en Las Vegas.
3: Matrimonio que duró Pero 50 horas.
1: Claro, eh, Britney no firmó ningún tipo de acuerdo prenuncial y el inevitable divorcio podría acabar con Alexander, este pibe, sureño llevándose un cheque multimillonario. 55 horas de gritos, gente saltando por la ventana, Poseída por el pánico, el matrimonio queda anulado. Los representantes de Spears aducen que ella carecía de comprensión sobre sus actos.
3: Ella había salido, se encuentra con un amigo de la primaria y el tipo, como que bueno, entre casemos. copas y copas nos casemos. Nos casamos. Claramente eso se casa en un modo fiesta y no se da cuenta que están sus millones en juego. No en las
0: vegas, chistes.
3: Claro. ¿no? Deben
0: haber estado los dos como
2: querían. Igual nos Obvio. casamos. No nos es coca, papi. Casemos, el dos. tema es
3: que al otro día el chico no quería anular el
1: matrimonio. Y no, yo tampoco, Ay. igual. ¿eh? Bueno, todo amor. Sí, la amo. Bueno, 2004... Eh, Medio Rojo y Rachel. ¿no? 1 de enero. Esto es un escándalo nacional. cómo se casó en, sí. en Las Vegas con un pibe que... Bueno, cualquier cosa... O así lo ve el país Y hay un hermoso morbo eh,
0: En que pase La America's Sweetheart La novia de todos los, los Yankees de la, la nena A hacer una reventada En la noche oh, De fiesta sin duda. Se termina casando
1: En Las Vegas O sea Hermoso La revista Y los programas de televisión No podían más Es que le da Totalmente. de comer Le empieza a dar de comer A, a toda esta industria Del de morbo eh, Y decimos 12 de enero Esto fue el 1 de enero El 12 de enero Saca un temita 12 de enero del 2004 Escucha Es decir, una semana después de este escándalo.
3: Toxic, la del, la del avión, la que esa es, claro, es aeromosa, facha.
1: Terrible éxito, este quizás es el, el éxito máximo, creo, por, porque fue el videoclip más premiado. Después cada uno sacará sus conclusiones, pero sin duda era uno de los temas que... Que faltaban en esta historia que rompió todos los récords.
3: ¿Y la banda que hizo una versión de este tema? Sí,
1: los. la hard five.
3: Momento de acoso de la prensa de Britney, que ya le había pasado cuatro o cinco veces que se quedaba encerrada por él. Ella iba a cargar nafta y tenía que quedarse encerrada en el baño y llamar a la policía para que se lleven a los paparazzis de, de, de la manera de que la, que la acosaban, ¿no? Sí,
1: tenía una vida de mierda, básicamente, a pesar de todos los premios. 12 de enero del 2004 eh, y el 17 de mayo de 2004 lanzaba este tema. Este fue el videoclip más polémico. Claro. Aparte se lo relacionó con, con Justin Timberlake A este tema, como que era una dedicación. Bueno. Temón. Temazo. Temazo.
0: Pero la escena de la bañera. Sí, para brindis. Sí. Fin, mira, el ejemplo de las niñas en Estados Unidos era patear mucho el tablero.
1: Parece que hubiesen pasado 20 años. Pasaron 6, desde sí. el 98 hasta eso que... es tremenda la velocidad
2: y cómo <risa> iba rápido llevando... Claro.
3: en este momento ella también saliendo con Fred Darst eh, el cantante de Lim Bizkit que también está en un momento álgido de la banda ¿no? Sí.
0: Mm.
1: bien 17 de mayo del 2004 avanzamos un poquito más al 13 de julio de este mismo año porque se acaba este tema
3: este videoclip creo que no se estrenó en Acá que salió solo en Estados Unidos eh, Tiene un eh, En realidad tiene una participación De Snoop Dogg y ella en este video sí. Se quiebra la rodilla Toma. Haciendo pasos de baile, lo cual después le hace retirarse por un tiempo de los videoclips, por lo menos. Por eso es ese salto temporal. De sacar videoclips cada tres meses, ah, creo que. Bueno, capaz que lo hizo en seis, no sé, pero. Sí, igual de cualquier palo. manera,
1: viste que esto se grababa en dos meses, se rodaban cinco videoclips y después vemos cuándo lo sacamos. Entre la edición, aquí hay mucho de esto también. Eh, en la forma en que se lanza todo. 13 de julio del 2004 saca este tema y el 14 de septiembre del 2004 da a luz a su primer hijo. Ah. Sam Preston. El padre es Kevin Federline ¿no?
3: Kevin Federline uno de los eh, bailarines de su equipo eh, que tampoco fue como una de las mejores influencias de ellos, no, ¿no? y que claramente. posteriormente vendería muchísimos videos íntimos de, de Britney a la prensa y creo que todavía vive de esa plata que sin duda que
1: es conocido por ser el novio de Britney, nada más. Eh, le da luz a su primer hijo, decimos, y el 14 de septiembre del 2004, es decir, un día después de que nazca este niñito, sale este tema.
0: People can take, take es...
3: My prerogative absolutamente en contra del acoso de la prensa. A Eso es el videoclip, la canción, de eso se trata, nada más. Entonces ella dice, me juzgan por loca, pero es lo que más le gusta verme hacer.
0: Ahí va. Canción que había popularizado, el que era el marido de Winnie Houston, Bobby
1: Brown, Ajá. en los fines de los 80, 90. Claro, también mucha reedición y mucha versión nueva que explotaba 6 de octubre del 2004, Britney se casa con Kevin Federline Después de eh, sacar este temita, después de tener a su hijo Se casan, pero ahora bien, con eh, el apoyo de su familia Y no en Las Vegas uh -huh. eh, Pero nos vamos al 14 de febrero del 2005 Porque esto va muy rápido Y saca este tema
3: en este momento ya, desde el momento que se casa, MTV le produce un reality show de la vida de ella, 24 horas, en donde ya se la veía muchísimo bajo efectos de sustancia, se la veía bastante mal, eh, y el esposo no ayudaba mucho, ¿no?
2: Pero imagínate lo que debe haber sido, o sea... Para un, eh, porque esto está pasando en muy poquito tiempo. Pasa en muy poco tiempo todo esto, esta situación a la además Esta exposición. Habría estado dispuesta 24 horas para firmar Demasiado. ese reality, ¿no? Debe haber sido una cuestión de, de loco. Y acá capaz que le empieza a pasar factura todo esto. ¿no? Debe
0: ser difícil darse cuenta que se te está pasando el cuarto de hora. Pero cuando te están haciendo un reality show es como una buena muestra. sí, sí. sí. Sí, eh, está, está ocurriendo. Después
3: de eso, el bailando.
1: Sí. <risa> a claro. a no le hacían sí, el reality en la época de Black Sabbath. Claro, claro.
0: tal cual. Sí. Tal cual. Claro.
1: 17 de mayo del 2005, se estrena Britney and Kevin. Caótico. Horrible. Es el título de este reality documental sobre la vida de la pareja. No es sobre la vida de Britney, es sobre la vida de la pareja. Ahí te das cuenta que ya hay cosas. En él podíamos ver cómo su pasatiempo favorito es pasear por la playa fumando. Las críticas destruyen el programa cuestionando el beneficio que puede aportar a la imagen de, de Britney, porque la verdad que
0: no está bueno. Era la época del auge máximo de los reality shows también. Sin duda. Todo, todo el, o sea, todos tenían un reality show. Sí.
3: Sí, pero acá había una diferencia. ella la filmaban, las cámaras de MTV de día y de noche les dejaban cámaras a ella y al esposo. Uh -huh. Ella casi no las usaba. El esposo se pasaba la noche entera filmándola. La filmaba borracha, la filmaba vomitando en el baño, la filmaba... O sea, ya un señor que estaba ahí por otro lado ¿no? de los realistas
0: reality de parejas también Había uno de Jessica, Jessica Simpson, Simpson con el marido J. Claro, había muchos
1: de esos La intención final del show Para que nos demos una idea Era lanzar la carrera de Federline como rapero Ahí va Bajo el nombre de CapFit Por eso, ahí te das cuenta que Hay demasiado por detrás eh, De las vidas de estas personas eh, Pero seguimos avanzando 21 de agosto del 2005 Se estaba yendo todo a cualquier lado Saca este tema ¿Explicame el título de esta canción?
3: Algún día entenderé.
1: Sí. Eh, lo raro es que en el videoclip está embarazada, como... No sé qué quiere decir. Supuestamente la escribió eh, ella cuando se enteró que, que había quedado embarazada y ahora sacaba este, este videoclip. Ya estando embarazada de su segundo hijo.
3: Y con muchísimos problemas de adicciones, no Uf. hay que decir. 21
1: de agosto del 2005, ha sido un videoclip raro. Algún día entenderé aparte como dando un mensaje que vaya uno a saber cómo lo podemos tomar. ¿De qué hablaba? 6 de febrero del 2006, Britney es fotografiada conduciendo con su bebé en los brazos. Con una mano agarra el volante y con la otra hacen Priston. Las asociaciones de servicios sociales entran en cólera y la cantante que en esta etapa ya cantaba poco se defiende aclarando que quiere a su hijo y que solo intenta protegerlo después de que él se pusiera a llorar asustado por una horda de paparazzis.
0: La comparaban mucho en esa época a Michael Jackson con sus hijos que en esa foto famosa que lo muestra en un balcón y medio oh, se le cae uno. Sí. Eh, mira, lo pone
3: del otro lado de la reja también Michael, ¿no? Era un montón. Era eh, demasiado. De ¿no? todas maneras en este cuando los eh, la, el, las, las fuerzas estatales no sé quiénes son sí. los que le intentan sacar al chico eh, lo gracioso es que la madre de Britney los apoya claro y eso también apela para quedarse con la custodia de sus hijos
1: 16 de septiembre del 2006 casi un año después de su primer parto Britney demuestra que no entiende de cuarentenas y da luz a su segundo hijo Shannon James encima tiene dos hijos ¿en cuánto? ¿en cinco meses? ¿cómo Bien. hizo? Pará, bueno, era demasiado todo, demasiado todo. Y aquí vamos al siguiente tema, que es grabado en el 2006. Eh, ¿Qué es este? It's Britney bitch. Porque acá decimos que nace su segundo hijo y ya estaba todo mal. Pero aquí, 24 de noviembre de 2006. Se planteó como un regreso este. Claro, exactamente, pero... Pensemos en esto, aquí esto es grabado en el 2006, lanzado en el 2007, pero todavía estamos en el 2006, 24 de noviembre del 2006, es fotografiada durante una eh, fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan, una estampa que hace realidad sueños pop que no sabíamos que, que Britney tenía, acaba de divorciarse de Kevin Federline, aludiendo a diferencias irreconciliables. La vida personal de la cantante parece tocar fondo y resulta imposible imaginar que todavía queda más pozo para caer. Porque claro, venía todo mal. Era todo un calvario, se estaba peleando con eh, todos los paparazzi, pero todavía quedaba el 2007. ¿Que aquí? 15 de febrero de 2007, Britney ingresa a un centro de rehabilitación. Lo abandona tras pasar menos de 24 horas en el mismo. 16 de febrero de 2007, un día después. Al día siguiente de su amado a la rehabilitación, se rapa la cabeza y escribe... Una de las páginas más perturbadoras dentro del imaginario colectivo. Me parece demasiado. Se peló, nada más. Sí, la...
3: eh, el tema era que la, la van a buscar la clínica, eh, la horda de paparazzi. Ella dice que, bueno, se escapa y sale el otro día y dice, ¿realmente quieren saber cómo estoy? Bueno, y caminando en short y con un busito, se mete a una, a una barbería, agarra una de las máquinas de ellas y se empieza a pelar al frente de todos los camarógrafos. Claro, porque le, le
1: dice a la peluquera, cortame el pelo. Y la peluquera medio que se queda parada, ¿viste? Están todos y los paparazzi viendo. Agarra. Bueno, lo vimos todos, ¿no? Sí, Creo sí. que es una imagen que vimos todos. Y se empieza a cortar el pelo. Sus ojos... Totalmente. totalmente mirando, harta, ¿no? Sí, sí, Cansada de, de todo. De hecho, cuando de se mira al espejo, se larga a llorar. Se
3: larga claro. a llorar, sale, sí. agarra un paraguas y empieza a pegarle sí. a los paparazzi. Está de
2: Después le da una camioneta también, sí. digamos. Eh, me parece a mí súper llamativo, capaz es mi percepción nada más, que ella se larga a llorar cuando se ve
1: sí. en el espejo, Obvio. ¿no?
2: Cuando se reconoce a ella misma.
1: Sí, sin duda. 23 de febrero de 2007, todavía pelada porque había sido hacía un par de días.
3: A la le pasó algo muy parecido también. ¿Qué? A esa, a esa etapa de Britney.
1: ¿Por qué? No ¿Qué? No
3: recuerdo cuando te cortaste el pelo que lo tenías largo y después lo cortaste y venías acá con paraguas.
1: De hecho, Britney me copió.
3: Exacto, ¿Qué? ahí está.
1: Decimos, a un calva eh, porque todavía no había pasado mucho tiempo, sale de su coche en una estación de servicio y ataca a los paparazzis con un paraguas Porque la venían acosando Le venían sacando fotos La verdad la, la imagen es muy violenta sí, sí. Uno, uno no va a justificar Lo que hizo Pero la imagen es muy violenta Estaba dentro del auto Y medio que se le tiran En el, en el eh, ¿Cómo es? En el capó. capó Del auto Era raro Y de
3: nuevo El momento que la madre Le quería sacar los hijos Se acaba de divorciar Estaba con problemas de, de, de adicciones Se escapa de la rehabilitación Era un escándalo la Sin vida, duda la
1: verdad. 9 de septiembre de 2007 Presenta Su nuevo single Esto Give me more en MTV, con la mirada perdida, incapaz de seguir la coreografía y sin mirar el suelo. Sí. Quizá la imagen más rara que vimos de Britney Spears, de, bueno, junto con la de que se pela, pero porque verdaderamente es talentosísima y siempre sale muy bien en el escenario, manejo escénico tremendo, canta, baila. Además lo hizo desde chiquitita así claro. toda su vida. Y acá está como descontrolada sin ganas o, o mirando para no perderse. Bueno, medio que Hollywood y toda la escena se burla de Britney Spears, pero en realidad estaba todo mal. Sí. Eh, pero bueno, como decimos, siempre todo lo que sube baja y cuando bajas hasta el nivel más bajo de todos, algunos dicen que hasta hubo intento de suicidio. Pues sabés que me da la impresión que hasta en algún momento, me parece a mí,
2: que el sistema el, el mundo digamos del de, de entretenimiento y todo le suelta
0: la mano sí. por eso le pasan todo este tipo de cosas lo ponen en ese lugar también para ver la caída le claro. pasa a la, a la, en la Argentina pasado con el Diego claro. sigue el, pasando está, ¿no? está clarísimo comparaciones ¿no? Chicos, aparte en, está
3: clarísimo en esta última presentación de MTV ella después dice yo no quería pero tenía el contrato eh, por, por contrato tenía que ir y fui sin ir a la peluquería sin maquillarme completamente a la vuelta o sea
1: totalmente. la expusieron totalmente totalmente bueno, decimos, eh, 9 de septiembre pasa esto en MTV, la verdad, todo mal eh, en este momento, porque ahí te das cuenta que está pasándola muy mal, y como decimos, llegó hasta el final, hasta el fondo, solo queda subir, uh -huh. pisar y subir para arriba, y aquí empieza la resurrección, sacando este single, que está muy bueno, y sacando este otro. 27 de noviembre de 2007 Nombre del tema Un
3: pedazo de mí Y ella habla de eso De todos quieren pedazos de mí ¿Es el ¿Es disco In
1: The Sound? In The Zone, ¿Es Tremendo Soy la señorita sueño americano Desde que tenía 17 No importa si camino sobre el escenario O si me deslizo hasta las Filipinas Ellos siguen consiguiendo fotos de mi culo Para ponerlas en las revistas ¿Quieren un pedazo de mí? ¿Querés un pedazo de mí? Soy la señorita del karma malo de la prensa. Otro día, otro drama. No veo nada malo en tratar de ser una madre. Y si tengo un niño en mis brazos, sigo siendo la excepción de los ángeles. ¿Quieres un pedazo de mí? Un poco de la traducción de lo que dice esta canción. Cansada absolutamente de
2: la persecución sí, de la prensa. Quizás hablando también de, de, de todas las facetas de
1: su personalidad también, ¿no? Sí, uh -huh. sin duda.
3: Muy condenada por no llegar a ser lo que la prensa quería que sea. Realmente. Liga.
1: Más que nunca. 31 de enero de 2008, tras una visita de sus hijos, Britney se niega a dejar que Sim Preston y Jaden James, sus eh, Hijo. hijos, básicamente regresen con su padre. Cuando llega la policía, consideran que la cantante... Está bajo los efectos de una sustancia ilegal. La justicia dictamina que debe ser internada y que sus visitas reguladas queden suspendidas indefinidamente. A Blackout es este disco. Y esta, es la época, esta es una época de buenos discos, de Brindisier. Sí, sin Capaz. duda. Ingresa en un hospital psiquiátrico bajo el código 5140. Fíjense lo raro de esto. Que en medio de, de todo esto que estamos contando, de una vida horrible, la meten en un centro de rehabilitación, le sacan a los hijos... Sonaba esto Sí, sí, sí O sea, era un éxito Era un éxito, sí Nosotros lo veíamos como Oh, mira el temazo que sacó Poníamos MTV Poníamos la tele Estaba todo bien
3: Es que también después se hablaba De que en realidad La sacaban mucho de, de esas rehabilitaciones Porque era como Bueno, pero tengo pautado 300 shows sí. y vos no podés retirarte de cinco meses a recuperarte entonces que la misma, el mismo manager y además la sacaban y la decían vamos a cantar como estés
2: totalmente ¿Sí? además bueno hubo gente que flasheaba así si sí, esas rehabilitaciones eran tales no si ¿Sí? ¿Sí eran realmente rehabilitaciones sí. o eran eh,
1: procedimientos para que ella pudiera seguir estando Mal. en escena y todo ese tipo de cosas tal cual bueno eh, decimos ingresa en un hospital eh, un hospital psiquiátrico bajo el código 5140 esto significa que un agente de la ley pueda confinar a un ciudadano, aún en contra de la voluntad de Britney, raro leyes norteamericanas a tratamiento se considera que podría tener un desorden mental que ponga en peligro su propia vida o la de las que o la de los que lo rodean el juez también estipula que Britney quedará legalmente bajo la tutela de su padre y de su abogado ambos tendrían acceso total a la fortuna y a las propiedades de la cantante meses después la justicia decretaría que esta tutela sea permanente uh -huh. O sea, Britney por más eh, grande que sea no decide sobre su vida.
3: Dato no menor, tampoco decidía sobre sus cuentas bancarias. Claro. Ahí es donde se arma el
1: barullo, ¿no? Su cuenta, sus propiedades, uh -huh. todo lo que, lo que tiene esa... Sus ellos, hijos. Sus hijos. hijos. 24 de marzo de 2008 aparece en un eh, episodio de eh, esta serie que eh, how... How how es How... It's how it's it's your Mother. Bueno, una serie que rompe también uh -huh. todos los récords. Y aquí es como que se empieza a ver... La resurrección más que nunca Cuando aparece bien Haciendo un personaje muy gracioso Una escena medio meme Que quedó ahí en la historia eh, Como que dicen que Vuelve con su primer manager Larry Rudolph Y aquí eh, Que supuestamente Era el que la quería El que no le hacía daño Como el resto eh, empieza su resurrección dentro de, de la música y dentro es más que nada de su persona, porque dentro de la música nunca bajó. No. Uh -huh. Ahora, eh, humanamente tocó fondo. Y no podía
3: dar un show. No ¿Tengo? podía dar un show. La voz no la recuperó nunca más. Tremendo. No cantó nunca más,
1: Brittany. Igual de industria hasta la última gota, ¿no? Todo, todo. Aún sigue siendo sí. así. Avanzamos, 2008. Gran este. Grande. ¿Qué ¿Es como mujeriego, machirulo? Cómo no? no, es,
3: sí, es como más Don Juan, por así ah. decirlo, un conquistador
1: Bien, 17 de julio de 2008 El juez autoriza que Britney comience a visitar a sus hijos bajo supervisión uh -huh. Recién ahora Sí, sí, sí Tremendo, bueno, en medio de todos estos temas Este temón que rompió también todos los récords Y este otro
3: Videoclip en donde ella se vuelve o se intenta volver a mostrar bailando, y te das cuenta por el cameo en realidad que son las cámaras agarrando, porque eso de, de, también perdió la habilidad de, de bailar muchísimo. Pero o sea, que se le pasó un camión literal por encima, no sí,
0: sí, le, pasó. le pasó un 2007 por
3: encima, terrible. Si Britney sobrevivió al 2007, no sí. podemos sobrevivir cualquier cosa,
1: ¿no? No, no, tremendo ese año para, para Britney fue tremendo, pero esto ya es 2008. Y sigue metiendo éxitos, circus y ahora este.
3: If you seek for Amy...
1: Es raro porque es como... Si buscas ayuda. Es como una sigla ahí medio... Que generó cierta controversia también
3: Sí, también hablando sobre sus adicciones Sobre qué es la prensa, qué es lo que busca Cuando ella buscó ayuda, cómo le respondió el resto del mundo el público, la prensa y demás
2: ¿Vos sabés que a todos los artistas tan exitosos así? Bueno, no sé si tanto como Britney, ¿no? Que es uno, 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 uno Pero a todos les pasa Que en algún momento empiezan a quejarse de este tipo de cosas y empieza como a gritar y a pedir ayuda y a decir, ¡Loco! ¿A ver, nadie me va a dar una mano? Imagínense, recién decían, tiene mucha razón, le pasó un 2007 por encima. Pero imagínense, en todo este tipo de tratamientos, en este tipo de situaciones, procedimientos y demás, los químicos que deben haber recorrido ese cuerpo, ¿no? Y las situaciones a nivel espiritual que debe haber vivido ya también. No ver a sus hijos, no tener la posibilidad. Lo que decían recién, las cuentas bancarias. Eh, manejadas por otra persona, sus propiedades, sus bienes, debe haber sido una locura total.
3: Es que es como que hasta la gente que eh, los padres mismos, desde los cuatro años, la empiezan a crear para hacer un producto y después, como ella lo entiende, cuando tiene un quiebre, le sacan todo. Se quedan con sus hijos, con su plata, con su manager, con sus sellos discográficos y ella le eh, queda... Porque ella queda muy peleada con su familia. Es debe ser como
1: una tortura esto. Es, es una locura. Es, lo es. Eh, aparte... 2008, o sea, 10 años. Uh -huh. eh,
3: sí, claro, todo esto es 10, 10 años. años.
1: Todo lo que contamos, ¿qué pasó? Bueno, eh, 30 de noviembre, documental for the record. Supone una de las tres iniciativas promocionales para Circus. Eh, las otras son dos actuaciones. Bueno, en un programa muy conocido, Good Morning America, y otra en X-Factor, ¿no? Es eh, como en, en
0: una especie de American Idol.
1: Claro, ¿no? pero versión británica sería... Eh, la intención, inevitablemente, es que Britney pueda confesar sola que siente sin arriesgarle a hacerlo en directo. El documental sigue la vida de Britney durante los meses previos a su regreso triunfal, con episodios como un intento de ir al teatro con una amiga. Medio que muestra un poco esta vida horrible que, que, que tiene para todo el mundo. Tiene una audiencia de 5,6 millones, récord histórico para el canal MTV. Todos lucraban con Britney, sigue sacando temas, año 2009. Y vamos rápido como para ir cerrando esta historia porque eh, después obviamente sigue la catarata de éxitos pero lo importante creo que ya más o menos lo fuimos contando, el 30 de enero de 2009 Britney y su padre consiguen una orden de alejamiento contra su ex-manager, su ex-novio y su abogado, los tres estaban conspirando para hacerse con el control de su fortuna y la carrera de la cantante eh, año 2009 aquí lanza otro tema Free si no me equivoco Que es eh, este
3: Canción que dura 3 minutos con 33 segundos
1: Ahí está 3-3-3 Dato fan Dato fan Que necesitábamos 28 de septiembre de 2010 Un poquito después de esto Aquí hay como un parate De Britney sacando sencillos que no había frenado nunca 28 de septiembre de 2010 Aparece en un episodio temático de Glee Centrado en sus canciones Es el más visto de toda la serie uh -huh. A dónde va, explota ¿Sí, sí. Es,
3: es rarísimo que eh, en 10 años de carrera En realidad ya le empiezan a hacer como homenajes ¿Homenaje? Que bueno, a otro eh. artista se lo harían en 30 años ¿Me ¿no entendés? Era ya como, bueno, eh, una Britney de los 16 a los 30 eh,
1: ¿Qué sé yo? Este merece ser contado, son 10 años ¿Claro? de una persona Es que le sirvió tanto, digamos, a la industria Que... Sí, 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 sí. 25 de marzo de 2011, como para ya ir cerrando, saca su séptimo disco, lo que le, que le consigue dos hits mundiales, eh, por ejemplo, este. O
3: sea, se va muchísimo más virada al tema tecno. Claro, porque ella Fuera. se
1: alejó en el 2009 y vuelve en el 2011... Cuando ya empieza el dubstep, eh, el mundo de la electrónica. Acá ya estaba Lady Gaga, ya ah, estaba Rihanna. Rihanna, era claro. Era otro mundo. En el medio cuestión. le aparecieron un montón de chicas que. Otra cuestión. Hay un tema. Eh, Max Martin, en medio de. Es como que seguía la carrera de, de Britney y hacía temas. Hacía temas y hacía temas. Y hacía temas.
0: En Max medio Martin de... no hacía solamente para Britney Spears no, en el momento, hacía no. para Martin no, boy, para el equipo. De para hecho, Narcín. fíjate
1: lo que pasa. Sí. Hace este tema. Que habla sobre un paraguas Porque claro Britney Le, le partió los paraguas a los, a los paparazzi En la cara con, En el auto Britney no lo quiere agarrar Porque dice No A veces ya Demasiado Ya había sacado Como tres temas Ese año ¿Quién lo agarra? Rihanna Umbrella Su la primer pe tema La pegó por todos lados El tema más conocido Quizá de Rihanna Para que nos demos Una idea De cómo funciona esto también.
3: Salta la fama Con el tema Que le habían guardado A Britney Para que haga su vuelta Tal cual sí.
1: ¿Qué le pasa con varios de Lady Gaga no
0: le pasa con Paparazzi o Poker Face con alguno de esos le, le pasa seguro, lo mismo y, Gwen,
1: y con Gwen Stefani haciendo pop también que es muy parecido avanzamos al siguiente tema 2011 fíjense cómo suena todo esto hasta que el mundo acabe sí
3: igual este, este disco creo que acá en Argentina ya no fue muy lindo. no,
1: no, no tanto no tanto salvo eh, creo que le pegó mucho con el próximo tema también 2011
3: ya de igual también hay que decirlo en su vuelta en lo que es la cultura LGTB, que menos la juzgaba, ¿no? Que siempre la adoró con esta adoración que tienen por los grandes íconos femeninos de la música y de la cultura, a lo Madonna, a lo Cher, a lo Lady Gaga.
1: Wayne house
3: Exactamente. Entonces, mucho más bien, bienvenida y sus shows se fueron más por ese lado, para clubes de, de, de
1: gay friendly, que está mal dicho, pero... Sí. sí, quizá el tema que la pegó en esta época en Argentina es... Este está bárbaro igual Este <risa> Que lo hace con William James Adams Jr. Que es el negro de Black Eyed Peas El negro de Black Eyed
3: Peas, exacto Básicamente William tiene, tiene una onda sí, 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 sí La voz de esa totalmente <risa> distorsionada, ¿no? Ya se nota que no podía cantar Pero ni en la <risa>
1: When we up in the club. Año 2012 Y como para ya ir cerrando Este merece ser contado De la historia de Britney Spears Pasó todo muy rápido Nos vamos al año 2013 Y cerramos con este tema Que se titula Work Bitch
3: ¿Quieres conseguir algo? Mejor que trabajes, perra
1: Ahí está, trabaja perra. Trabaja, perra. trabaja, perra Con esto cerramos y
3: vos, Significativo
1: seguramente para la carrera de Britney Spears eh, este bueno, tema que ya, bueno, tiene otro sonido muy distinto al que había arrancado, bueno, arrancado. Divino, pero no deja de ser un buen tema. Cerramos el Merece Ser Contado de Britney Spears, la princesa de ningún cuento. Y le agradecemos a nuestra fan de Britney aquí en escena, que aportó un parte un montón de, de detalles. El posta que no sabían. Uh -huh.
3: El placer ha sido todo mío. Muchas gracias, Metrópolis.
0: Come to Big beat. Big beat, You got it. No time to quit now. Just time to get it now Pick up what I'm down. Pick up what I'm down. You wanna hot body? You wanna cool body? You wanna muscle body? You better work, bitch. You wanna long giddy? Sip martinis, look hot in a big kidding. You better work, bitch. You wanna look fancy? Live in a big mansion, party and free You better work, bitch.
1: You better drop this You better drop this You better drop this
0: Never forget what this
2: cuarta temporada sin llevarle demasiado el apunte.